0: Вы слушаете подкаст «Не вижу ограничений» Незрячий взгляд на жизнь Всем доброго времени суток, у микрофона Андрей Долженко И в этот раз хотелось бы поговорить о спорте в жизни незрячих Не стоит думать, что ограничения по здоровью, неизлечимые болезни могут препятствовать спортивным достижениям Доказательством тому и ярким примером являются наши паралимпийцы. Если вдруг кто-то не знал, помимо обычной Олимпиады существуют паралимпийские игры, которые проводятся среди людей с ограниченными возможностями по здоровью. Конечно, эти игры проводятся не с таким размахом и освещаются в меньшей степени, но от этого они не становятся менее зрелищными. Паралимпийцы готовятся точно так же, выкладываясь полностью, ощущая весь груз ответственности, который ложится на их плечи. Ведь они представляют не только себя и свою команду, но и свою страну. И да, стоит понимать, что в программу паралимпийских игр входят десятки различных дисциплин, многие из которых имеют привычные названия и понятные каждому правила. А, это я к тому, что никто специально не выдумывал виды спорта для инвалидов. Хотя есть и такие, но об этом чуть позже». А вообще есть своя специфика, свои особенности, но при этом концепция и принципы соревнований остаются узнаваемыми и понятными любому человеку. Вот, например, мой знакомый Максим Шарков, несмотря на инвалидность по зрению, уже давно занимается легкой атлетикой, а именно бегом. И вот как незрячему спортсмену удается не сходить из дистанции, расскажет сам Максим.
1: Помимо основного тренера, у незрячего должен быть еще и лидер, который сопровождает его на все дистанции. Лидер выполняет основную работу, то есть у него должно быть тоже развито дыхание, потому что если бежать на длинные дистанции, то нужно, чтобы добежали все. И также лидер должен быть постоянным, чтобы незрячий привыкал к нему. Потому что в моей практике было так, что у незрячих лидеров просто менялись на дистанции. И это не очень удобно, потому что новый лидер это он, во-первых, не знает всех движений, которые незрячие совершают. И поэтому нужно основной лидер постоянный, То есть тот человек, который с тобой будет всегда, и который знает, что вот ты конкретно делаешь, что ты вот конкретно сейчас будешь делать, то есть понимает себя, ты понимаешь его. Нужно, чтобы у незрячего его лидера все было синхронно, чтобы создавалось впечатление, как будто бежит один человек, чтобы не было никакой рассинхронизации в беге, в руках, то есть, когда ты бежишь, работаешь руками, чтобы не было синхронизации, чтобы было все прям
0: э, четко шло. Становится понятно, что секрет такого бега, который вовсе не секрет, это работа в тандеме, то есть занятия со зрячим спортсменом. Принцип чем-то схож с велосипедом-тандемом, где есть рулевой и тот, кто сидит позади, крутит педали – Правда, не стоит думать, что от этого легче бежать. Про себя же могу сказать, что до потери зрения я был не слишком спортивным. И это, мягко говоря, я вообще не увлекался спортом и не интересовался физическим развитием». А не стану углубляться и рассказывать то, что было тогда, когда я еще видел, но скажу, что примерно половину 2011 года, а именно в этом году я стал терять зрение, я проездил по клиникам в попытках вернуть зрение, пока мне не поставили окончательный диагноз. А уже в 2013 году я потихонечку стал тренироваться в домашних условиях. Тогда у меня еще не было ни штанги, ни гантелей, была только мотивация. Вот в голове что-то щелкнуло, и я решил, что хватит сидеть. Позднее приобретение всякого рода спортивных снарядов и тренажеров становились для меня лишь дополнительным стимулом продолжать и не останавливаться на достигнутом». Что же касается самих достижений, то могу сказать, что моим лучшим результатом в жиме лёжа было 110 кг, в приседе – 120 кг, в становой тяге – 140 кг. Ну, еще можно упомянуть армейский жим, и если память не подводит, то мне доводилось сжать 90 кг на 5 раз. Даже когда я переехал в квартиру и начал самостоятельную жизнь, я не забросил тренировки и по-прежнему поддерживаю себя в форме. Конечно, здесь у меня нет штанги, но зато есть две пары наборных гантелей, беговая дорожка и еще так, по мелочи. И знаете, порой приятно осознавать, что, несмотря на потерю зрения, я могу больше, чем люди из моего окружения». Бывает, умиляюсь, когда узнаю, что девушка весит 50 кг, э, в то время, когда у меня гантели весят больше. Несмотря на то, что мне нравится наблюдать результаты своих тренировок, я не считаю себя тупым качком. Я не особо слежу за своим питанием, зарядку делаю от случая к случаю, да и тренируюсь в свое удовольствие». Не во вред повседневным заботам, работе и творческому процессу. Что же касается необычных видов спорта в среде незрячих людей, здесь можно выделить «гоубол», это аналог футбола, который появился еще в 1946 году как метод реабилитации людей, потерявших зрение на войне. В числе отличий от обычного футбола можно упомянуть то, что игра проводится в стенах зала. На поле находится по три игрока от каждой команды, а внутри мяча находится колокольчик, который позволяет игрокам ориентироваться на слух. К тому же, чтобы уравнять возможности на площадке, игроки одевают светонепроницаемые очки. Еще одним интересным соревнованием среди незрячих является шоу-даун. Это аналог настольного тенниса со своими особенностями, о которых расскажет мой знакомый Александр Кленов. Отличие тенниса для незрячих от тенниса для зрячих существенны.
2: Форма стола, спортивный инвентарь, правила, стол овальной формы, Примерно похож на хоккейную коробку. То есть устала из борта, боковые, центр борт, он заменяет сетку. И лузы в торцах квадратной формы. Мяч ну, круглой формы, только с наполнителем. То есть гремит как-то гремушка. И он не над центр бортом, как в обычном теннисе летает, а катается под ним. То есть игра на слух. Также подачи совсем другие, соответственно. И приемы игры. Игры бывают одиночные, командные, то есть различия существенны, но это очень интересная, а главное развивающая игра как физически, так и умственно, то есть ты в голове прокручиваешь комбинации ударов, как ударить от борта до борта, прямой,
0: диагональный, то есть игра очень интересная и, повторюсь, развивающая. «В отличие от меня, Александр знаком с шоудауном не понаслышке. Он участвовал в соревнованиях и держал ракетку в руках». А еще в ноябре 2023 года ему довелось принять участие в турнире по армрестлингу среди инвалидов всех категорий, который проходил в Екатеринбурге. При этом Александр занял почетное третье место. Вот так, про между прочим, узнаем, что и борьба на руках доступна для инвалидов, в том числе для незрячих людей. А еще я поинтересовался и выяснил, что помимо городских, региональных и всероссийских соревнований существует мировой чемпионат по армрестлингу среди инвалидов, который проводится далеко не первый год. Ну и напоследок, быть может я вас удивлю, но помимо шашек, шахмат и другого, незрячие люди играют даже в дартс. Да, просто подключаем пространственное мышление и, конечно же, слух. Есть вариант, где озвучивается только попадание в мишень. А есть целая система со звуковым целеуказанием. Так что спорт, он может быть разным. И даже если вам по медицинским показаниям запрещены тяжелые физические нагрузки, вы всегда можете найти альтернативу, вместо того, чтобы сидеть сложа руки». Вот я прямо сейчас попрощаюсь с вами и встану на тренировку. Помните, что движение – это жизнь. Больше движения – ярче жизнь. Всего доброго, еще услышимся!